0: Otra vez se contraataca el Ministerio Público, presa a 16 personas y desmantela poderosa red narcótica. Someten a intensos interrogatorios apresados en Operación Larva. Estaba cargada de drogas, lancha abandonada en Barahona, dice la DNCD. Y crecen expectativas por discurso de esta noche de Abinader. Buenas tardes y qué gusto reencontrarnos a través de esta primera emisión informativa de Noticias RNN. Gracias el Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión con la denominada Operación Larva, realizada esta mañana por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Apresaron al menos a 16 personas en una nueva batida contra el tráfico de drogas y el lavado de activos. Tenemos amplia cobertura. Iniciamos con Margaret Ramírez, y se encuentra en vivo desde la Procuraduría General de la República. Adelante, Margaret. Buenas tardes para ti.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en el Distrito Nacional Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Punta Cana. Los detenidos están vinculados a un cargamento de 700 paquetes de cocaína introducidos a territorio dominicano en marzo del 2020 en una embarcación procedente de Colombia. En una nota, el Ministerio Público explica que la operación Larva es parte de una nueva estrategia en coordinación con organismos antinarcóticos contra el crimen organizado. La operación es coordinada por la Dirección General de Persecución, con el apoyo de la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la Fiscalía de San Cristóbal.
2: La Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, como siempre, en un apoyo decidido, firme, contundente a la Procuraduría General de la República, se sumó a estos operativos la madrugada de este miércoles. Eh, tengo entendido que ya se han dado algunos resultados. Nosotros seguimos dando ese apoyo y seguiremos dando ese apoyo.
1: En los allanamientos, los fiscales y agentes antidrogas encontraron evidencias relacionadas con el lavado de activos y otros delitos. Según la nota, el 16 de marzo del 2020 fueron apresadas en flagrante delito 11 personas al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, con los 700 paquetes de cocaína procedentes de Colombia. Según el comunicado de la Procuraduría, luego las autoridades arrestaron a otras cinco personas vinculadas a la red criminal que movía la droga, dos más el 28 de agosto del 2019 al interceptar dos jipetas en el Distrito Nacional. Este es el segundo caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico que somete la procuraduría que dirige la magistrada Miriam Germán. Es todo lo que tengo por el momento
0: de retorno contigo al estudio. Gracias a Margaret por las puntualizaciones y los imputados por presunta participación. En la desmantelada red narcótica son interrogados por un equipo de la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República. Precisamente allá se encuentra en vivo nuestro compañero Nelson Mateo con toda la información. Adelante Mateo, conectamos contigo. Te Escuchamos Mateo.
3: Saludos, buenas tardes. Gracias, Graciela. Efectivamente nos encontramos en la sede de la Procuraduría Especializada de, de Lavado de Activo, apéndice de la Procuraduría General de la República, hasta donde han estado trasladando desde muy temprano a todos los vinculados a este poderoso cartel de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, un cartel que ha sido desmantelado por la operación Larva que dirige desde la madrugada de este miércoles eh, agentes de la TNCD coordinados por fiscales eh, y la Procuraduría de este departamento pues han estado llegando los
0: Más adelante retomaremos el contacto con Nelson Mateo, quien se encuentra desde la Procuraduría General de la República con otros detalles sobre esta operación larva del Ministerio Público que inició a primeras horas de esta mañana. Seguimos con el tema porque una embarcación abandonada esta semana en las costas de Barahona estaba cargada con 248 paquetes de cocaína, informó esta mañana la Dirección Nacional de Control de Drogas. En el operativo actuaron miembros de la Dominicana y del Ministerio Público. José Tomás Paulino tiene el reporte. Incautaron 248
2: paquetes.
4: Los agentes antinarcóticos y de la Armada Dominicana persiguieron a los ocupantes de la lancha que había llegado a costas del territorio nacional procedente de Colombia. Al llegar al litoral del municipio de Enriquillo, el grupo abandonó la embarcación y se dio a la fuga, explicó el vocero de la DNCD, Carlos Devers.
2: El Ministerio Público, la DNCD y efectivo de la Armada de República Dominicana. En este momento activan la búsqueda de varios hombres, dominicanos y extranjeros, vinculados al presente caso, por lo que se les exhorta que se entreguen a las autoridades.
4: En el interior de la embarcación, en un doble fondo, fueron incautados unos 248 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente
2: cocaína. Se descubrió una nueva modalidad de narcotráfico. Se trata de varios compartimientos secretos encaletados, debajo de la embarcación, en un doble fondo, con la finalidad de evitar que el cargamento fuera descubierto por las autoridades. Estas modalidades son una muestra de acciones de desespero de esas redes criminales porque le hemos estado dando bastante duro. Y están buscando modalidades para tratar de burlar las autoridades y no lo van a lograr.
4: Las autoridades en su conjunto mantienen abierta una investigación y un amplio operativo en la zona de Barahona para atrapar a los integrantes de esa red de narcotráfico internacional. Los paquetes ocupados en esta operación estarán en poder del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. José Tomás Paulino, RNN
0: en este preciso instante, reestablecemos la conexión con nuestro compañero Nelson Mateo, quien se encuentra desde la Procuraduría General de la República con otros detalles sobre esta operación larva que inició a primeras horas de esta mañana el Ministerio Público. Adelante, Mateo. Tornamos contigo. Te escuchamos.
3: Gracias, Graciela. Efectivamente nos encontramos, tal y como dijimos en principio, en la sede del Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, hasta donde han estado llegando, han estado trasladando a todos los vinculados eh, a esta poderosa red del blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico y que ha sido desmantelada por la Procuraduría General de la República y agentes de la dncda a través de la Operación Larva y unos 15 allanamientos que se han practicado desde las primeras horas de este miércoles en territorios como el Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, San Cristóbal y otros puntos costeros de la región este del país. Hasta este departamento Pues han estado llegando además los detenidos conjuntamente con sus abogados, muchos de los cuales no han ofrecido mayores detalles al ser cuestionados sobre la situación de sus clientes. Escuchemos
5: fueron allanados, ciertamente, pero para los detalles todavía no es el momento porque pudiésemos interrumpir las, las investigaciones, no obstante a eso pudiese afectar a nuestro cliente. Bien, Gracias. Estamos,
3: estamos en vivo y directo para RNN en estos momentos queremos saber es, eh, cuántos son los que ustedes representan. Dos. ¿Quiénes son ellos?
5: Eduardo Reyes y Luis Jiménez.
3: Luis Jiménez. Eh, ¿Son empresarios, comerciantes?
5: Comerciantes.
3: ¿Cuál es la situación de ellos en términos reales, institucionales? Sí, simplemente
5: se están, están siendo investigados, como siempre la justicia está haciendo su trabajo.
2: Eh, hay un comercio de, de expendio de, de bebidas que es un negocio eh, pequeño, no creemos que esté vinculado a ninguna actividad ilícita, que, la located, en la provincia de Santo Domingo, zip, específicamente en el oeste. Que otras propiedades? No, no, hasta ahora no voy a precisar otros detalles porque podría estar especulando. Simplemente le he dado las informaciones que realmente son comprobables.
3: Eh, ahora mismo me indicaron que no se puede realizar ningún tipo de acercamiento con las personas apresadas. Yo volveré más tardecito, ya para ver si puedo ver a mi eventual cliente. Pero ahora mismo ahora mismo, ahora mismo, mismo no estamos en una nebulosa y todavía creo que están apresando personas. Faltan, faltan personas todavía. Los agentes antinarcóticos cargados de evidencias entran y salen al despacho de la magistrada pues Ramona Rodríguez. Y bueno destacar que además junto a ellos pues pasado el mediodía también llegó... La, eh, la, el inspector general eh, del Ministerio Público, Juan Medina y la directora de persecución de la corrupción administrativa, Jenny Berenice Reynoso, junto a otros fiscales para integrarse a los interrogatorios que se desarrollan en estas oficinas. De manera preliminar han sido identificados los comerciantes Edwin Reyes y Luis Jiménez pues arrestados en Los Alcarrizos como parte de la poderosa red criminal pues dedicada al a, dedicados al lavado de dinero procedente eh, del de narcotráfico. Hay que destacar que eh, uno de los allanamientos practicados en la mañana de hoy tocó a la plaza comercial Bella Vista Mall, donde las autoridades pues intervinieron una fin una financiera identificada como Presta Bellavista Vista. Su propietario, hay que destacar, que quedó bajo arresto y en estos momentos pues, está siendo interrogado aquí en la sede del Departamento Antilavado de la Procuraduría General de la República, hasta donde ha llegado la directora de persecución de la corrupción administrativa, Jenny Berenice Reynoso, junto a un grupo de fiscales para integrarse a estos interrogatorios. De mi parte, esto por el momento regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias Nelson Mateo por este amplio reporte desde la Procuraduría General de la República. Y Justamente el Ministerio Público deberá presentar solicitud de medidas de coerción contra el grupo en un plazo de 48 horas, vencedero el viernes venidero. Lo dispone el Código Penal Procesal. La solicitud deberá ser depositada en la Oficina Coordinadora de los Servicios Judiciales y de Atención Permanente del Distrito Nacional, dirigida por la jueza Kenya Romero. En, todos casos, en estos casos de droga y lavado de activos con multiplicidad de actores... El órgano acusador pide prisión preventiva de 18 meses, declaratoria del caso complejo, aunque en este caso habrá que esperar un poco más para conocer la acusación de cada uno de los 16 apresados y las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público. Toquemos ahora otro punto porque aumenta la atención en amplios sectores al discurso que presentará el presidente Luis Abinader a La Nación a las 7 de esta noche. Algunos sugieren temas como la controvertida reforma fiscal, soluciones al encarecimiento de la comida y bienes terminados y la eliminación de exoneraciones y subsidios. Laura y Lamar con el reporte.
6: Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Abinader se dirigirá a la nación esta noche para abordar temas que continúan preocupando a la ciudadanía.
2: La reforma
7: fiscal tiene que ser para reducir la carga a los más pobres y nosotros lo que más tenemos tenemos que sacrificarnos
6: por el bien común. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Iván García, avanzó su postura sobre una eventual reforma fiscal.
7: Nuestra posición de años es que se le vienen los subsidios a varios sectores, especialmente en el caso de los combustibles, donde hay muchos privilegios irritantes.
6: Una posición que comparte Eliseo Christopher de la Confederación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción sugiere evaluar las exoneraciones para vehículos y excepciones fiscales a grandes empresas.
7: Y
3: entonces las grandes empresas tienen una gran cantidad de excepción por leyes y por concepciones especiales. Entonces, de haber una reforma fiscal, tenemos que pensar de manera específica de manera muy 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 puntual sobre las micro pequeñas y medianas empresas, no somos iguales que las grandes empresas.
6: En un evento encabezado por el presidente Luis Abinader, los representantes de las MIPIMES participaron en el tradicional desayuno de gala organizado por la Federación Dominicana de Comerciantes. El presidente Abinader, a través de una cadena de radio y televisión a las 7 de esta noche, ofrecerá un discurso donde se espera que aborde la reforma fiscal, el diálogo nacional y la crisis que impera en Haití, por la cual el gobierno dominicano emitió una alerta para evitar que sus ciudadanos viajen hacia esa nación. De mi parte es todo, retorno al estudio. Gracias,
0: Laura y Lamar. Y por supuesto, Noticias RNN, a través de todas nuestras plataformas digitales, estaremos conectando en vivo para que la población conozca este discurso del presidente Abinader. A propósito, los ciudadanos esperan que el presidente Abinader anuncie medidas para contener la escala alcista de los alimentos y los productos, así como otros problemas que afectan a los más desposeídos. Unos se enfocan en la propuesta de la reforma fiscal, Consideran que en medio de la actual crisis, la población no resistiría más cargas impositivas.
1: Lo que la población espera es una baja en los productos comestibles, que realmente los productos comestibles están demasiado caros, con el tema de la tarjeta, de la vacuna, hay muchas personas que todavía no las tienen. Y nada, no aguantamos más impuestos.
2: Esperamos que realmente el presidente piense en los dominicanos no en su partido, en su, en su grupo, en su círculo, sino en los dominicanos. Aquí hay muchas madres, muchos padres, muchos jóvenes que están pasando muchas situaciones difíciles.
1: Para serte sincera, no, yo siento que todo eso es lo mismo. Por muchas buenas intenciones que tenga, eh, no creo que, que las cosas se vayan a resolver. Realmente no, yo no confío mucho en, en gobiernos políticos ni nada de eso. Así que no espero gran cosa de todas maneras.
0: Según el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el mensaje presidencial incluirá el controvertido tema de la reforma fiscal, así como la crisis haitiana. Hablemos de salud, porque cuatro personas fallecieron y 849 se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas y formaron hoy las autoridades sanitarias. De acuerdo al boletín número 587, el total de fallecidos subió a 4.118. Los casos acumulados ascienden a 378.234. Hasta hoy los casos activos son 5.810 y 368.306 se han recuperado del virus. En las últimas 24 horas fueron realizadas 7.029 pruebas. La positividad diaria está en 17.80%, superior al promedio de las últimas cuatro semanas de 11.85%. El Gabinete de Salud se reunirá la semana entrante para decidir si autoriza o no la vacuna a niños o con edades entre 5 y 11 años. Lo informó esta mañana Eddie Pérez Ten, asesor en materia de salud pública del Poder Ejecutivo. Informó que el Comité Asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos recomendó el martes la aprobación para uso de emergencia de la vacuna Pfizer en este grupo etario. Con estos datos, más los resultados de otros países como China y Chile, que ya aplican el suero inmunizador a menores de edad, Perestén dijo que volverán a la mesa del diálogo con las sociedades médicas en busca de un consenso. Los niños y adolescentes siguen expuestos a diversas situaciones de vulnerabilidad en la República Dominicana, advirtió hoy la organización internacional Save the Children. Su directora ejecutiva, Alba Rodríguez, se presentó un proyecto de políticas públicas para desarrollo en territorio dominicano con el objetivo de promover la inclusión del enfoque de derechos de la niñez y de la administración local.
1: Hay elementos asociados como situaciones de violencia, de trabajo infantil, de matrimonio, de trata de personas o de explotación sexual comercial que obviamente hacen que niños y niñas estén en una mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en materia de trabajo infantil se estima que hay 360.000 niños y niñas que realizan alguna actividad laboral prohibida en
0: el código. En el proyecto participaron jóvenes con edades de 11 a 17 años, impactó a más de 59 mil niños, niñas y adolescentes. Manténgase siempre informado, también visitando Noticias RNN a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, sus denuncias puede canalizarlas a través del 849-268-5705. Recuerda que Noticias RNN también está en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos a una pausa. Al regreso, Pelegrín Castillo insiste que Haití es una amenaza para la República Dominicana. Y Nelson Cruz, ganador del premio Roberto Clemente por su labor altruista. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Mirada al mundo, el Estado Islámico sigue causando terror y muertes en Irak. Fuertes cargos para una mujer y su novio en Estados Unidos por la muerte de uno de sus hijos. Y las pandillas en Haití provocan bloqueo de las redes de comunicación. Más en nuestro resumen internacional con Yasmin Liriano. En Haití, las pandillas que controlan gran parte de la capital,
5: Puerto Príncipe, bloquean las rutas que conducen a las terminales petroleras lo que complica hace varios meses el aprovisionamiento del combustible. Eso afecta también a las redes de telecomunicaciones. Nunca había visto algo así. En 10 años, dijo Martin Wood, director ejecutivo de la compañía telefónica Digicel, que domina el 75% del mercado haitiano. Una docena de civiles fueron asesinados y más de 15 resultaron heridos en un atentado perpetrado por terroristas del Estado Islámico en la provincia oriental iraquí de Diala, reporta Shafak News, citando a una fuente médica. El ataque ocurrió en la aldea de Al-Rashad, en la provincia de Diala. Una mujer y su novio fueron arrestados por la muerte del hijo de la mujer cuya osamenta fue encontrada dentro de un departamento en Houston con tres hermanos sobrevivientes, aparentemente abandonados, dijeron las autoridades. Brian Coulter, el novio de 32 años de la madre del niño muerto, fue acusado de asesinato. La madre Gloria Williams, de 36 años, enfrenta cargos de causar lesiones graves a un niño por omisión, no brindar atención médica y no proporcionar la supervisión adecuada. Un sacerdote y profesor de religión en un colegio de la ciudad gallega de Vigo, al noroeste de España, fue condenado a 32 años y medio de cárcel y a 36 de libertad vigilada por abusar de seis alumnos en el 2019, cuando las víctimas tenían 15 años. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el premier de China Li Keqiang participaron hoy por videoconferencia en la cumbre de 18 países del Asia Pacífico, una región donde dos potencias han chocado en temas tan variados como el comercio, Taiwán, la democracia, derechos humanos y las cada vez más asertivas reclamaciones territoriales de Beijing en las internacionales
0: Yasmin Liriano. En otro tema, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y el director de la Policía Nacional insistieron este miércoles en el desarme de la población mientras avanzan los cambios en esa institución para disminuir el índice de delincuencia y criminalidad. Respondieron de esa manera a la advertencia hecha por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a territorio dominicano por los elevados niveles de criminalidad.
6: Nosotros estamos haciendo todo un plan tendente a tener la mejor policía, en las mejores condiciones para hacerle frente al tema de la delincuencia en de la República Dominicana. Ahora no es un tema que se puede saber un día para otro, porque usted no tiene cómo usted buscar los policías tal vez que necesitamos, que hay que formar.
7: Y vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar para los dominicanos, los turistas y los extranjeros que visitan eh, con buena voluntad a nuestro país.
0: El informe del gobierno estadounidense tiene sobre República Dominicana detalles de delitos violentos, incluidos robo a mano armada, homicidio y agresión sexual como motivos de preocupación. Viajemos al sur con representantes de sectores productivos del municipio de Vallejuelo en la provincia de San Juan. Denunciaron hoy aumentos de hasta un 300% en la tarifa de los principales servicios. Nuestro corresponsal en esa zona, Julio César Mateo, tiene el reporte.
8: Uno de los servicios que ha registrado aumento en Vallejuelo es el agua potable que pasó de 45 pesos a 200 cada mes.
2: No es posible que la comunidad nuestra, que en este momento estaba pagando 43 pesos, ahora se le pretenda llevar el pago y ya están ya facturando así a 200 pesos.
8: A la lista se suma la energía cada vez más cara, en detrimento de las familias más pobres. ¡No! También encareció la tarifa del pasaje de Vallejuelo a San Juan. Antes costaba 75 pesos y ahora costará 200.
2: Creemos nosotros que si las autoridades competentes no toman cartas en el asunto, nosotros vamos a salir a la calle a protestar. No queremos eso, pero si nos obligan, vamos a salir a la calle a protestar.
8: Los comunitarios consideran alarmantes los incrementos, Sumados a la carestía de la comida, impacta con mayor severidad a los hogares con múltiples carencias.
4: 500 pesos.
8: Organizaciones comunitarias piden la intervención urgente del gobierno en una situación que consideran irresistible. En el municipio de Vallejuelo, provincia San Juan, Julio César Mateo, RNN.
0: Cambiando de tema, el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, calificó como un peligro y una amenaza para la nación la inestabilidad política y la inseguridad que se vive en el vecino país de Haití. Castillo señaló que Haití es un estado fallido, colapsado y que a su juicio ha sido abandonado por la comunidad internacional.
7: Allá hay una zona de desastre ecológico, hay una zona de desastre sanitario, hay un narcoestado, narcoalmacén y hay un conjunto de factores que lo único que están generando son factores de expulsión de su población.
0: Pelegrín Castillo dijo que el gobierno dominicano debe tomar conciencia plena del peligro que representa Haití para el desarrollo, la institucionalidad y la seguridad nacional.
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva con una muy buena noticia. Nelson Cruz es el ganador del premio Roberto Clemente en su entrega número 50. El dominicano es distinguido con este galardón luego de su gran trabajo caritativo en su natal República Dominicana. Mata de Santa Cruz, Montecristo y República Dominicana. Repito, es el jugador que mejor ejemplifica el espíritu deportivo. Y participación comunitaria y los artes en las redes sociales no se dejan esperar Porque Nelson Cruz es popular y querido En la serie mundial, juego número uno, Jorge Soler, en el mismo primer episodio, Conecta Cuadrangular Primer jugador que abriendo el primer juego de una serie mundial, Conecta Cuadrangular Ha sucedido 12 veces, pero primera vez en el juego número uno, el documental La industria del silencio Va a tener relevantes datos con peloteros de Grandes Ligas y va a evidenciar que ciertamente los equipos sí acuerdan con los jugadores antes de firmar, antes de llegar la fecha. Hoy comienza la lidón Calira Chen, Memoria, Raquel Peña, Samuel Pereira y Crismeri Santana lanzan la primera bola en el Estadio Cibao. La vicepresidenta lo hará, mientras que Samuel Pereira estará en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal y Crismeri Santana, entonces en San Pedro Además, dicho ya de, Macri, de paso, las estrellas fueron campeones cuando Chris Mary lanzó la primera hora. Cuestión de fórmula, diría Fernando Tatis. Bueno, por el momento es todo. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Manuel, por estos detalles. Más adelante, en nuestra emisión de las 10 de esta noche, estaremos conectando también contigo para saber otros detalles a nivel deportivo. A ustedes las gracias por acompañarnos. Nos despedimos.